0: Cześć Robaczki, z tej strony Aga i dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, to jestem trenerem wokalnym, przeróżne tematy będę poruszać. I te takie całkiem poważne, i te troszeczkę z przymrużeniem oka, żeby tę serię ciuteńkę urozmaicić. A teraz przechodzimy do rzeczy. Dzisiaj poruszymy sobie temat bardzo, bardzo ważny, dlatego że będziemy rozmawiać o stresie i tak naprawdę w jaki sposób zacząć kuplować się troszeczkę ze stresem, A jak nawet nie kumplować, że to już dla Was jest za duże słowo i takie totalnie abstrakcyjne, to jak zacząć ten stres tolerować. Nawet jeśli cały czas będzie obok nas, to żeby był w takim minimalnym stopniu i żeby nas w żaden sposób nie paraliżował. Zapraszam do słuchania, zostańcie ze mną. Mam nadzieję, że moja gadanina pomoże Wam troszeczkę poukładać sobie w głowie kilka rzeczy. Może zacznę od tego, że pracując z ludźmi już ponad 7 lat, zauważam, jak stres naprawdę ma ogromny wpływ na nasze nastawienie do wokalu, na nasze nastawienie na zajęcia. A przede wszystkim, jak bardzo potrafi nas to blokować, jak bardzo potrafi nam to przeszkadzać. I i to jest naprawdę straszne, że większość takich problemów bierze się z tego, że ktoś miał bardzo złe doświadczenia kiedyś tam, jakieś niedopracowanie, pewnych rzeczy z przeszłości, prawda? To, że spotkaliśmy się już nieraz z jakąś krytyką właśnie od rodziny, od strony znajomych albo, co gorsze, właśnie od pedagogów, na których natrafialiśmy wcześniej w szkole czy właśnie na jakichś zajęciach prywatnych, którzy stwierdzili, a wiesz co, to w sumie nie słyszysz, nie masz poczucia rytmu, a no niekoniecznie ta muzyka byłaby dla ciebie, prawda? Stres też wynika z naszych kompleksów. Tak bardzo zakleszczamy się w swoich myślach, że cały czas nam się wydaje, że jesteśmy najgorsi na świecie, prawda? Że porównujemy się już do osób, które na scenie są 20-30 lat, ale my nigdy tak nie będziemy śpiewać, nie śpiewamy tak teraz. No i brzydko mam barwę głosu i, i w ogóle, to też jestem gruby, a jestem za chudy do śpiewania, nie wiem, mam takie włosy, a nie nie takie, a mam krzywe zęby albo zbyt proste, więc nie będę ich pokazywać może, no bo się wtedy otwierać paszczy. I wiecie, my się tak strasznie zakleszczamy w tych też swoich kompleksach, prawda? Także to jest drugi powód stresu. Trzeci powód stresu może się wiązać po prostu, że jesteśmy takim typem osobowości, który lubi przeżywać, który lubi wszystko kalkulować w głowie, zamartwiać się na zapas po prostu, tak? że jest taki podenerwowany, postresowany, no bo tak już ma i to cały czas lubimy sobie, wiecie, dopowiadać jakieś historie, wyskakiwać w przód zaraz, co będzie, za sekundę, za moment na pewno się pomylę, świat się skończy, no po prostu tragedia i dramat, tak? Także stres może wynikać z przeróżnych powodów, no i zobaczcie, co się wtedy dzieje. Nasze ciało całe jest pospinane, prawda? czujemy się, jakbyśmy byli w takiej klasce, z której dźwięk po prostu no nie ma prawa wyjść ładny, kiedy nasz instrument wokalny jest po prostu pokurczony, tak? Więc trzeba sobie zdać sprawę, że żeby fajnie zaśpiewać, żeby dobrze zaśpiewać, my sami musimy w głowie odpuścić. Musimy odpuścić, musimy pozwolić naszemu ciału działać swobodnie i wtedy już możemy mówić o sukcesie. Ale wiadomo, że to jest proces... Bo tak jak w poprzednim podcaście mówiłam, że wszystko zaczyna się od naszej głowy i tutaj tak samo w przypadku stresu jest masa rzeczy do przepracowania samych ze sobą, że musimy się na to nastawić. I słuchajcie, jeszcze taka ciekawostka. Niektórzy wiedzą, niektórzy się dowiedzą, prawda? Ja byłam przez całe życie osobą najbardziej zestresowaną, jaką jesteście w stanie sobie wyobrazić. Stresowałam się dosłownie wszystkim. A że ta gra lepiej, ta śpiewa lepiej tam ma właśnie to, a ja tego nie mam. Potem też doszły kompleksy i bardzo dużo rzeczy właśnie bałam się zrobić, bo wmawiałam sobie przeróżne rzeczy, ale top of the top. Uważam, że jestem mistrzynią do tworzenia historii, które nigdy w życiu by nie nastąpiły, a ja tak potrafię się w głowie nakręcić, ja tak potrafię sobie dopisać 10 tysięcy opcji, że na 100% nie wyjdzie i że po prostu katastrofa że bardzo ciężko było mi to wszystko kontrolować, bardzo ciężko byłoby mi na, na tym zapanować. Okrutnie trułam sobie głowę tymi wszystkimi takimi, wiecie, moimi dziwnymi myślami, ale mało tego, trułam głowę innym osobom, które były po prostu obok mnie. I jak ja zaczynałam się denerwować, to jestem totalnie nie do zniesienia, bo ja nie myślałam o tym, co tu i teraz, tylko 10 tysięcy rzeczy sobie dopowiadam. Panikowałam w każdej błahej sprawy i minęły lata, cały czas jeszcze nad tym pracuję i uważam, że naprawdę już jest dużo lepiej. Więc na własnym przykładzie z ręką na serduszku mogę Wam powiedzieć, że to jest do zmiany, tylko to jest naprawdę proces i trzeba chcieć, żeby to zmienić. tak? I teraz przejdziemy sobie do trzech punktów, w jaki sposób podejść do zakumplowania się ze stresem. Te trzy rzeczy sama zrobiłam i sama przepracowałam na sobie i uważam, że działają. Te trzy aspekty również pomogło wielu moim uczniom, więc mam nadzieję, że jeśli jeszcze walczysz z tym problemem i jak tylko tego posłuchasz, to spróbujesz to też wprowadzić i u siebie i zobaczymy, jak będzie. Ok? Daj koniecznie znać, czy podziałało. Jak podziałało, to się naprawdę bardzo, bardzo cieszę. Pierwsza rzecz. I bardzo, bardzo istotny aspekt według mnie. Konfrontacja ze stresem. I tak, wiem, że to brzmi okrutnie i brutalnie, ale już od razu tłumaczę, jak ja to widzę, prawda? Małe kroczki, małe bodźce, bo jeśli my nie będziemy mieć do czynienia i nie będziemy się konfrontować z tym, co nas bardzo, bardzo mocno stresuje, to nigdy tak naprawdę nie przyzwyczajmy się do tego. Nie przyzwyczaja się nasza głowa nie zacznie, nie zacznie tego akceptować, nie zaczniemy się po prostu z tym oswajać. Ja tutaj nie mówię o takim nagłym, wielkim boom. Czyli przykładowo, ktoś przyjdzie do mnie na zajęcia, powie mi, A wiesz co, ja się strasznie stresuję, ja teraz się nawet denerwuję, jak z tobą rozmawiam. A ja, ho! to trzeba się konfrontować z własnym stresem, to może za tydzień koncert. Wiesz, przyjdzie 100-200 osób, w ogóle się nie przejmuj, takie wiesz, easy peasy. No i ja się założę, że ta osoba już nigdy w życiu by do mnie nie wróciła, bo tak bardzo by się przestraszyła tego, co by, wiecie, przestraszyłaby się tej wizji, która ją czeka. Więc ja sama bym się przestraszyła i nigdy więcej bym nie wróciła. Także chodzi o takie malutkie, malutkie kroczki, takie mikrokonfrontacje. O co mi chodzi? Czyli jak już zrobiłeś, zrobiłaś ten pierwszy krok, że jesteś u mnie na zajęciach, mimo tego, że okrutnie się stresujesz, to już jest taka nasza pierwsza konfrontacja. I teraz musimy sobie dać odrobinę czasu, żeby z tym pierwszym aspektem się oswoić. Czyli musimy sobie troszeczkę pochodzić na te lekcje, oswoić się z danymi ćwiczeniami, przyzwyczajcie do nich zrozumieć, o co w nich chodzi, przyzwyczajcie, wiecie, polubić naszą pierwszą piosenkę, którą sobie śpiewamy, wybrać sobie fajny repertuar, który bardzo lubimy i który nas odpręża, nauczyć się siebie nawzajem, czyli ja ciebie i ty mnie, żebyśmy w dobry sposób potrafili się komunikować, żebyś poczuł, poczuła się bezpiecznie na moich zajęciach, tak? I wyrobić sobie taką fajną rutynę zajęć, że wiesz, co Cię tutaj czeka i wiesz, że tutaj jest takie bezpieczne miejsce i możesz się uzewnętrznić ze swoim wokalem i nikt nie będzie Cię oceniał, nikt nie będzie Cię krytykował. Tutaj możesz popełniać błędy i razem po prostu się wspieramy, okej? Czyli jeśli przejdziemy ten pierwszy kroczek, to już jest taka nasza pierwsza konfrontacja, kiedy... Zaczniemy widzieć, no w sumie przychodzę sobie na te zajęcia regularnie, śpiewam, Aga mnie słucha, Aga mnie tutaj wspiera, pomaga, nic się złego nie dzieje, nikt na mnie więcej nie patrzy. I w sumie okej, nawet to jest całkiem przyjemne, to już mamy taki pierwszy sukces. I potem konfrontujemy się dalej. Czyli po prostu naczeka nas kolejny etap. Zaczynamy pracować razem z mikrofonem. Czyli mamy tutaj odsłuch w czasie rzeczywistym, i tak jak zaczynamy się słyszeć, prawda? To jest tak jak słyszą nas inni, albo to jest nasza taka znienawidzona próba dyktafonu, i oswajamy się z tym głosem, oswajamy się, że dużo bardziej słyszymy jakieś swoje niuanse, jakieś potknięcia. Razem analizujemy to nagranie i sobie myślimy: na początku nie chcę siebie słuchać, nienawidzę siebie słuchać, jest to dramat, owszem, ale z czasem będzie coraz bardziej przyjemnie, coraz bardziej neutralnie. I zaczniemy naprawdę lubić tą pracę z mikrofonem, będziemy lubić siebie odsłuchiwać na nagraniach, więc to jest kolejna konfrontacja, że już wiemy, że nie musimy się stresować przy nauczycielu, już wiemy jak nasz głos brzmi i nawet spoko się odsłuchuje tych nagrań, to teraz dalsze kroczki robimy, czyli przykładowo praca w duecie z jakimś innym uczniem albo wzięcie udziału w większym projekcie chodzenie z nami na różnego rodzaju właśnie integracje, żeby poznawać ludzi, którzy siedzą w tym samym środowisku co my, prawda? Także przeróżne tutaj bodźce i takie małe konfrontacje, żeby cały czas mierzyć się i oswajać się z tym stresem. To jest bardzo, bardzo ważne. I nie powiem Wam nie szczerze, że po prostu to potrwa tydzień, dwa i będzie super. Nie, to jest długotrwały proces. I to wszystko zależy od danej osoby, jak szybko uda się właśnie wypracować te kroczki, jak szybko uda się z tym stresem oswoić, tak? Także to jest pierwszy punkt, konfrontowanie się ze swoim wrogiem, OK. Drugi punkt, mój ulubiony, bo mnie też bardzo mocno kiedyś dotyczył, jak wspominałam właśnie, czyli bycie tu i teraz, a nie analizowanie tego co będzie? Nie wychodzenie w przód? Zazwyczaj lubimy się nakręcać, analizować i wmawiać sobie rzeczy, które jeszcze zupełnie się nie wydarzyły, ale na 100%, tak nam się przynajmniej wydaje, za sekundę tak będzie. O Jezu, zafałszuję, na 100% zafałszuje. Ja piernicze już nie pamiętam w ogóle tej, tej piosenki. Nie pamiętam. Jezus, jak to leciało? Pomylę się. Na 100% się pomylę. No na bank. No w domu to mi lepiej wychodziło. Teraz w ogóle nie wyjdzie. No. Wiesz co, aga, to w sumie już nie musimy śpiewać, zupełnie mi nie wyjdzie, wiesz? No, zupełnie nie. O Jezus, to jest strasznie gorąco, aga. Chyba nie dam rady śpiewać. Jezus, jestem tak zdenerwowany, zdenerwowana, no nie dam rady. Okej, okay, będzie źle, aga, przygotuj się, będzie gorzej niż myślisz. No nie patrz tak na mnie, zobaczysz, będzie strasznie. I słuchajcie, jak ja tego nawet słucham, to zaczynam się denerwować i myślę sobie, kurczaki, ale nic nie mówię i staram się być, wiecie, po waszej stronie w tym momencie, bo ja sama tak miałam. Ja sama potrafię się nakręcać takimi głupotami, że to jest dramat. Tylko właśnie teraz z tej innej perspektywy powiem Wam, że to zupełnie nam nie pomaga. A wręcz przeciwnie, sprawia, że my faktycznie zaczynamy wierzyć w to, co sobie mówimy i nasze ciało zaczyna po prostu odbierać te negatywne emocje. I nasz oddech już pracuje nierównomiernie. I kark, i ramiona po prostu są totalnie pospinane. Mięśnie tanie są pospinane, tak? Faktycznie w głowie mamy wrażenie, że mamy nagle jakąś pustkę, bo nie umiemy się skoncentrować i skupić na tym, co jest tu i teraz, pamiętając o tym, że to są zajęcia prywatne. To nie jest szkoła, nikt tutaj cię nie będzie oceniał, nie będziesz mieć żadnej oceny za to, czy nam wyjdzie, czy nie wyjdzie, prawda? Tekst jest cały czas obok ciebie. Ja jestem cały czas z tobą. Cały czas z tobą mogę śpiewać, włączać się w danych momentach, które ci nie wychodzą. Jestem tutaj dla ciebie, jestem twoim wsparciem, więc Spróbujmy, po prostu spróbujmy zrobić ten milowy kroczek. Więc to jest taka moja druga wskazówka. Nie próbujmy wychodzić naprzód, co będzie. Nie masz pojęcia, czy faktycznie się pomylisz. Więc po co się nakręcać i po co pokazywać swojemu ciału takie negatywne rzeczy? To nam zupełnie nie pomoże, a to jest naprawdę jeden z takich bardziej dominujących czynników ever, jeśli chodzi właśnie o nasze stresidło, ok? I trzecia rzecz, która przyda nam się na zajęciach, to jest taka świadomość, że jestem przygotowany, przygotowana, prawda? Bo jeśli nie przygotowaliśmy się do zajęć, czy nie poćwiczyliśmy sobie pewnych rzeczy na ćwiczeniach, nie oglądaliście jakiegoś materiału, który wam podesłałam, czy nie osłuchaliście się na przykład z instrumentalem do danej piosenki, no nic, zupełnie nic nie zostało zrobione, no to wiadomo, nawet jeśli ktoś zgrywa takiego, wiecie, (śmiech) stres mi nie dotyczy, ja jestem taki super ho, 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 ale się nie przygotowałem i tyle. Ale mimo wszystko to jest troszeczkę stresujące, prawda? Bo czegoś nie wiemy, nie umiemy, jest taka lekka niepewność i ta niepewność właśnie wywołuje u nas stres. Gorzej, jeśli jesteśmy osobami bardzo takimi sumiennymi i takimi przykładnymi, wiecie, jesteśmy też perfekcjonistą w tym, co robimy, no i zdarzy nam się tydzień czy dwa, że po prostu sobie odpuścimy I faktycznie ta niepewność i to nieprzygotowanie okrutnie wpłynie na nasze nastawienie na zajęciach. Więc słuchajcie, to jest bardzo ważne, że jeśli mamy czas, ćwiczymy. Osłuchujemy się z nagraniami z zajęć, osłuchujemy się z materiałami, które Wam wysyłam. Zerkamy w notatki, chociaż próbujemy kilka razy powtórzyć sobie to, co przebrabialiśmy na ostatnich zajęciach albo to, co macie przygotować na kolejne zajęcia, dobra? Jeśli nie mamy totalnie czasu w danym tygodniu, bo też tak może się zdarzyć, no to wtedy robimy jakieś takie totalne minimum z naszego przygotowania. Czyli możemy odsłuchać sobie tylko nagrania z lekcji, możemy tylko właśnie przygotować się na kolejne zajęcia albo po prostu przeanalizować sobie notatki i popróbować sobie tak randomowo kilka razy to, o czym sobie rozmawialiśmy. Już takie nawet małe przygotowanie sprawia, że czujemy się pewniej, wiemy, co nas czeka, możemy sobie o tym porozmawiać i dużo pewniej się już czujemy na zajęciach, a jak się czujemy pewniej, ten stres automatycznie jest mniejszy. Także jak widzicie, mamy tutaj trzy takie aspekty, które ja na sobie przepracowałam, moi uczniowie też na sobie przepracowali i mam nadzieję, że osoby, które borykają się z takim okrutnym stresem na zajęciach, wezmą sobie do serducha te trzy aspekty i spróbują powolutku, pomalutku wdrożyć je w życie. Podsumowując, Pierwszy z tych aspektów jest taki, żeby konfrontować się ze swoimi słabostkami, żeby konfrontować się ze stresem i spróbować się z nim zakumplować albo chociaż tolerować. Ten stres zawsze będzie, ale będzie już dużo, dużo mniejszy, mniej intensywny i mniej paraliżujący. Druga rzecz, że próbować skupić się na tym, co robimy tu i teraz, a nie wybiegać historiami i myślami, w przyszłość i wkręcać sobie, bo to jest najważniejsze, wkręcać sobie przeróżne jakieś historie, dramaty, jakieś nasze niepowodzenia i zaczynać w to wierzyć, jakby faktycznie to się miało za moment wydarzyć. A trzecia rzecz, przygotowanie na zajęcia. Taka pewność i taki spokój, że zrobiłam, zrobiłem kilka rzeczy, które miałem zrobić, przygotowałam, przygotowałem się, więc jest luz. Czuję taki luz, czuję taki spokój, nawet jeśli nie zrobię czegoś na 100%, to już chociaż wiem, co się dzieje. A ta świadomość, ta wiedza już nas bardzo, bardzo mocno uspokaja. I Teraz na zakończenie takie pytanie dla Was. Czy próbowaliście w ogóle tak w ten sposób przyjrzeć się Waszemu stresowi? Czy próbowaliście właśnie konfrontować się takimi małymi kroczkami z tym swoim stresem? Czy próbowaliście rozmawiać sami ze sobą, żeby nie tworzyć i nie snuć takich historii? Czy próbowaliście się przygotować na zajęcia i po prostu poćwiczyć i zobaczyć, że jest dużo lepiej? Jestem bardzo ciekawa, jak sobie odpowiecie na te pytania. Bo czasami mi się wydaje, że wychodzimy z założenia, nie mówię, że wszyscy. Ja na przykład tak sama miałam na samym początku, że wmawiałam sobie, że jestem taką po prostu osobą podstresowaną. No i tak jest i już, bo się stresuję i tyle. I w momencie, kiedy nie zaczęłam pracować nad takim właśnie nad nad swoją głową, nad swoim nastawieniem, nad tym skrzatem, tym takim wrednym hochlikiem, który u mnie siedział w głowie i mi podpowiadał jakieś takie dziwne, negatywne rzeczy, w momencie, jak nie zaczęłam rozmawiać z tym swoim skrzatem, to naprawdę był dramat. A jak zaczęłam nad sobą pracować, no to jest o niebo lepiej. Ja myślę, że każdy z was może porozmawiać z tym swoim takim wewnętrznym skrzatem, który robi nam psikusy po prostu i uwypukla rzeczy, które tak naprawdę są dość proste takie dla nas. Także popserwujcie siebie, dobrze? Spróbujcie po prostu troszeczkę wrzucić na luz, przeanalizować sobie te trzy punkty, zrozumieć o co chodzi, może wprowadzić pojedynczo w życie. No i zobaczymy. Ja za Was trzymam kciuki, bo wiem, że to jest długa przeprawa, że to jest bardzo męczące i frustrujące. Natomiast ja wierzę w to, że jeśli tylko chcemy i próbujemy to na 100% się uda. Trzymajcie się ciepluteńko i słyszymy się już niebawem za tydzień w piąteczek. Miłego weekendu Wam życzę i do usłyszenia.